0: Hazreti Mevlana'nın mesnevi şerifi seslendiren Enes Ergür, Cenabı Hak'tan her hususta başarıya ulaşmamız için edep niyaz edelim. kendimizi kontrol ederek Cenabı Hak'tan edepli bir insan olmak hususunda bizi başarıya ulaştırmasını niyaz edelim. Çünkü edebi olmayan Allah'ın lütfundan mahrum kalır. Edebi olmayan yalnız kendisine kötülük etmiş olmaz, belki edepsizliği yüzünden bütün dünyayı ateşe vermiş olur. Zahmet ve baş ağrısı olmaksızın, İlahi lütuf olarak İsrail oğullarına gökten sofra iniyordu. Musa kavmi arasında bulunan birkaç edepsiz, hani sarımsak, hani mercimek diye söylediler. Bunun üzerine gökyüzünden inen sofra inmez oldu. Ekmek kesildi, bıldırcın kuşu ile kudret helvası bulunmaz oldu. Bundan sonra insanlara ekin ekme, bel belleme, çapa ve orak yorgunluğu kaldı. Hz. Musa tekrar şefaat edince Cenab-ı Hak gökten sofra indirdi. Tabaklar içinde nimet gönderdi. Fakat küstahlar yine edepsizlik ettiler. Dilenciler gibi sofradan yemek aşırdılar. Hz. Musa onlara yalvardı. Dedi ki bu sofra devamlıdır, yeryüzünden kalkmayacak, eksilmeyecektir. Büyük bir zatın sofrasında bulunup da açgözlülük etmek, hırsa kapılmak, nankörlüktür. O dilenci suratlı görmemişlerin hırsı yüzünden, kendilerine o ilahi rahmet kapısı kapandı. Gamdan, kederden, sıkıntıdan başına ne gelirse, bunlar korkusuzluktan, edepsizlikten ve küstahlıktan gelir. Dost yolunda edepsiz, Korkusuz olan kişi başkalarının da yolunu vurmuş olur. Böyle kişi mert değil namerttir. Edepten dolayı bu gökler nura gark olmuştur. Melekler de edeplerinden ötürü temiz ve masum olmuşlardır. hayal güneş ve gölge Hayal ettiğimiz şey yani ruhumuzdaki hayal yok gibidir. Fakat sen bütün cihan halkını birer hayal peşinde koşuyor bil. Bütün insanları yürüyen, gezip dolaşan birer hayal, birer gölge olarak gör. İnsanların barışları da, savaşları da birer hayalden doğmaktadır. Övünmeleri de, utanmaları da birer hayale dayanmaktadır. Velileri yoldan çıkaran, onlara tuzak olan o hayaller ise, Allah bahçelerindeki güzellerin, ay yüzlülerin akisleridir. Güneşin varlığına delil yine güneştir. Yani güneş, kendi varlığını ispat etmektedir. Onun varlığına dair sana delil lazımsa, ondan yüz çevirme. Gerçi, gölge de güneşin varlığına dair bir işaret verse de, güneş her an can nuru bağışlar. Ayın ikiye bölünmesi mucizesi, güneş gibi apaçık kendini gösterirse, gölge sana... Geceliğin anlatılan masal gibi uyku getirir. Dünyada güneş gibi insanı şaşırtan acayip bir şey yoktur. Fakat can güneşi ondan daha çok şaşırtıcıdır. Çünkü dünyayı aydınlatan güneş fanidir. Can güneşi ise ebedidir. Onda dün yani geçmiş zaman anlamı yoktur. Her ne kadar bizim alemimizde görünen güneş tek ise de onun benzerini düşünmek, tasavvur etmek mümkündür. Fakat bu alemin haricinde ötelerde bulunan can güneşi ise eşsizdir. Ne zihinde ne de madde aleminde onun benzeri yoktur. Can güneşi hayale, zihne sığmaz ki onun misli tasavvur, ve tahayyül edilebilsin Gerçek sevgiliyi nasıl anlatayım Eşi ve benzeri bulunmayan bir dostun Güzel hallerini nasıl anlatabilirim ki bir damarım bile ayık değildir. Gönlümü yaralayan, kanatan bu ayrılığın açıklanmasını şimdilik başka bir zamana bırak. Hüsamettin Çelebi dedi ki, ''Ben acım, beni doyur, çabuk ol. Çünkü vakit keskin kılıç gibidir. Ey arkadaş, Sufi bulunduğu vaktin oğludur. Bu iş yarın olsun, Yarına kalsın demek tarikat anlayışına uymaz. Yoksa sen sufi bir er değil misin? Veresiye veriş ile elde bulunana yokluk gelir. Ona dedim ki, sevgilinin sırlarının gizli kalması daha hoştur. Kapalı söylediklerime kulak ver de işi onlardan öğren. Dilberlere ait sırların, başkalarına ait sözler içinde söylenmesi daha iyidir. Hüsamettin Çelebi dedi ki, Ey faziletli Mevlana, beni baştan savma. Sen sevgilinin sırrını açıkça hiçbir şey saklamaksızın söyle. Perdeyi kaldır ve açıkça söyle ki ben üzerinde gömlek bulunan bir sevgiliyle buluşmam. Ona dedim ki, eğer sevgili bütün sırlarından soyunup meydana çıkarsa, ne sen kalırsın ne de maddi varlığın kalır. Arzu et, iste ama o arzu ölçülü olsun. Bir saman çöpü bir dağı kaldıramaz. Bu alemi aydınlatan güneş yörüngesinden çıkıp biraz dünyaya yaklaşacak olsa her şeyi yakar. Küleder, bizim için o Hakikat Sultanının Allah'ın huzuruna çıkmaya izin yoktur. Deme. Kerim olanlarla iş görmek zor değildir. Yanlış yorumlamanın, hatalı benzetmenin tehlikelerine dair. Bakkal ve Papağan Hikayesi Bir bakkal vardı, onun bir de papağanı vardı. Bu papağan güzel sesli, yeşil renkli, söz söylemesini bilir bir kuştu. Dükkanda bekçilik yapar, alışverişe gelenlere nükteler söyler, onlarla şakalaşırdı. İnsanlar bir şey sordukları zaman onlara insan gibi cevap verir, onlarla konuşurdu. Papağanlara mahsus ötüşü de pek güzeldi. Efendisi bir gün evine gitmişti. Papağan dükkanda bekçilik yapıyordu. Bir kedi kovaladığı fareyi tutmak için birdenbire dükkana atıldı. Zavallı papağan can korkusundan sıçradı dükkanın bir köşesine kaçtı. Orada bulunan gül yağı şişelerini devirdi, yağları döktü. Dükkan sahibi evden geldi, huzur içinde patron edasıyla yerine geçti, oturdu. Bir de baktı ki dükkan yağ içinde, elbisesi de yağ bulanmış. Papağanın yaptığını anladı, başına vurup tüylerini döktü, başı kel oldu. Papağan birkaç gün konuşmayı kesti. Bakkal da yaptığına pişman olup ah vah etmeye başladı. Bakkal sakalını yolmakta, eyvah nimet güneşin bulutu altına girdi demekteydi. Keşke o zaman elim kırılsaydı da o tatlı dilli papağanın başına vurmasaydım diye yakınıyordu. Papağanın tekrar konuşmasını sağlamak için yoksullara sadakalar, hediyeler veriyordu. Üç gün, üç gece sonra bakkal dükkanında üzgün, şaşkın ağlamaklı bir halde oturuyordu. Bu kuş acaba ne vakit tekrar konuşmaya başlayacak diye düşünüyor, binlerce gam ve kederle vakit geçiriyordu. Papağan tekrar söze başlasın diye ona türlü türlü acayip ve garip şeyler gösteriyordu. Bir aralık dükkanın önünden başı açık bir derviş geçti. Onun saçları dibinden tıraş edilmiş, başı tas ve leğen gibi cas cavlaktı. Papağan onu görünce dile geldi de ''Ey arkadaş!'' diye cavlak dervişe bağırdı. ''Ey kel, Ne diye kellere karıştın? Yoksa sen de şişeden gülyağı mı döktün?'' Papağanın hırka sahibi dervişi kendi gibi sanmasından, kendine benzetmesinden ve kendi nefsine kıyas etmesinden ötürü halk gülmeye başladı. Farsça'da arslan ve süt anlamlarına gelen şiir kelimesi, yazıda birbirine benzese de manaları ayrıdır. Bunun gibi sen de seçkinlerin, temiz kişilerin halini kendine kıyas etme. Bütün insanlar velileri kendi nefisleriyle kıyas ettikleri için yoldan çıkmışlardır. Bu sebepten ötürü Allah'ın seçkin kullarından pek az kimse haberdar olabildi. Şekle aldanan, kıyas yüzünden hataya düşen gafiller... O gafiller şekle aldandılar da peygamberlerle eşitlik davasına kalkıştılar. Velileri de kendileri gibi sandılar. İşte biz de insanız, onlar da insan. Biz de yemeye, içmeye ve uyumaya mecburuz, onlar da dediler. Körlükleri yüzünden aralarında uçsuz bucaksız bir fark olduğunu bilemediler. Her iki çeşit arı bir yerden gıdalandıkları halde birinde yalnız iğne bulunur, diğerinde bal vardır. İki tür kamışta bir dereden su içtikleri halde birinin içi bomboştur, diğeri şekerle doludur. Böylece yüz binlerce birbirine benzeyen şeyler bulunur ki aralarında yetmiş yıllık fark vardır. Bu yer, yediği posa olarak kendinden ayrılır. Öbürü yer, yedikleri bütün ilahi nur olur. Başka birisi yer, yediği şeyler cimrilik, çekememezlik huylarını meydana getirir. Başka birisi yer, yediklerinden hakkın, hakikatin nuru husule gelir. İmanlı kişi, feyizli, ekime müsait, Tertemiz bir tarlaya benzer İmansız kişi ise Çorak hiçbir şey bitirmeyen Kötü bir arazidir İmanlı melek gibi masumdur İmansız ise Şeytan ve canavar misalidir İyi ve Kötü Kişiler Birbirine zıt olan her iki taraf suretinin şeklinin birbirine benzemesi caizdir. Acı suyun da tatlı suyun da berraklığı, duruluğu vardır. Şunu iyi bil ki, tatlı suyu acı sudan ayırt edecek kişi ancak zevk sahibi olan Onları tadabilen kişidir. İnanan kişi işlerini Allah emretti diye yapar. İnanmayan ise mücadele ve gösteriş olsun diye yapar. Böyle inatçı kişilerin başlarına toprak saç. O münafık gerçek müminle beraber namaza gelirse de onun gelişi ibadet için değil gösteriş içindir. İnanan kişi ile münafık, her ikisi bir oyun başında iseler de, kendi inançlarına göre aynı işi yapıyorlarsa da, onlar birbirinden çok uzaktadırlar. Birisi Merv şehrinde, öteki Rey şehrindedir. Onların her biri kendi makamına gider. Her biri kendi adına yaşar, kendi adına uygun olarak yürür. Dünyada, Acı ve tatlı denizler bulunmaktadır. Aralarında bir berzah vardır. Onların karışmalarına engel olmaktadır. Şunu iyi bil ki, bu iki deniz de bir asıldan, bir kaynaktan meydana gelir. Sen ikisinden de vazgeç. Onların kaynağına git. Şu da bir gerçektir ki, kötü kişinin övülmesinden arş titrer. Allah'tan korkan müttaki kişi de kötü met edilince met eden kişi hakkında fena bir zanla kapılır. Kalp altını da halis altını da mihenk taşına vurmayınca ayarını anlayamazsın. Allah her kimin ruhuna iyiyi kötüden ayırma kabiliyeti vermişse o kimse gerçek imanı şüpheden ayırabilir. Fakat hiddet ve şehvet insanı şaşı yapar. Ruhu doğruluktan ayırır. Kendini beğenme, başkasını çekememe duygusu gelince, garazın gönüle çektiği yüzlerce perde gönülden kalkar, gelir göz önüne gelir. His Merdivenleri Dünya ile ilgili his, bu cihanın merdivenidir. Bu merdivenden çıkarak maddi hayatımızı, geçimimizi sağlarız. Din ile, irfan ile ilgili his ise göklerin merdivenidir. Bu merdiven bizi manevi hayata, gerçek insanlığa yükseltir. Dünya ile ilgili hissin sağlığını hekimden, manevi hissin sağlığını da dosttan, gerçek sevgiliden isteyiniz. Bu hissin sıhhati, vücut sağlığına, ten binasının yiyecek ve içeceklerle onarılmasına bağlıdır. Halbuki manevi hissin sıhhati, az yemeye, az içmeye, az uyumaya, bedeni çok tahrip etmeye dayanmaktadır. Can, kurtuluş yolunu ararken cismi viran eder, yıkar. Onu yıkıp viran ettikten sonra yeniden yapar. Evini, barkını, malını, mülkünü hak uğruna, hak aşkına harcayan Can ne mutludur. O, altın definesini elde etmek için evini yıkar. Fakat altın definesini elde ettikten sonra evini daha mamur, daha güzel bir hale getirir. Hikmetinden sual sorulmayan hakkın işini kim anlayabilir? O işin hakikatine kim erişebilir? Bu söylediğim sözler ancak anlatmak için söylenmiş zaruri sözlerdir. Bazen öyle, bazen de böyle görünür. Bu sebepledir ki din işi hayran olmak, şaşırıp kalmaktan başka bir şey değildir. Din işindeki bu hayranlık, bu işlere akıl eremediği için hakikat kıblesine sırt çevirmek değildir. Belki dostun mest ve müstarakı olarak hayrete düşmektir. Birinin yüzü, Dost tarafına, gerçek sevgili tarafına çevrilmiştir. Diğerinin yüzü, ikilikten kurtulup, Hakka müstarak olduğu için dostun yüzü olmuştur. Bu çeşit yüzlerin her birine dikkatle bak. Onların vasıflarını, nice olduklarını aklında tut. Belki sufilik yolunda hizmette bulunurken, yüz tanır olursun da, Yüzüne baktığın kimselerin manevi kimliklerini anlarsın. Etrafında insan yüzlü birçok şeytan vardır. Bu sebeple her ele el vermek, her ele bağlanmak, intisap etmek uygun değildir. Görmez misin? Avcı kuşu aldatıp tutmak için ıslık çalar. Kuş gibi ötmeye çalışır. O kuş, kendi cinsinin sesini işitir, havadan iner ve tuzağa düşer. Ruhen düşük, alçak bir kişi, bir takım saf kimseleri kandırmak için velilerin sözlerini çalar. Velilerin sözleri de, yaptıkları işler de aydınlıktır, sıcaktır, samimidir. Sahte şehirlerin, aşağı kişilerin işleri ise kandırmak, hile yapmak, ve utanmazlıktır. Hazreti Mevlana'nın Mesnevi Şerifi Seslendiren Enes Ergür Enes Ergür